0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu. Hoje vamos querer falar da NATO, também conhecida por OTAN. NATO é a sigla em inglês, OTAN é o que dá em francês, a Aliança Atlântica também é assim falada, que se reúne esta semana em Vilnius que indispôs o líder ucraniano, uma vez que não tem data para a entrada da Ucrânia para esta organização, que tem na Finlândia o último país a aderir. A Suécia, já sabemos, vai ser o próximo, depois daqui de uma jogada turca que fez trocar uma coisa pela outra, a NATO pela entrada na União Europeia. A NATO que nasce em 1949, depois da Segunda Guerra. Portugal é membro fundador por causa dos Açores, é muito diferente da Nato de hoje, Jaime.
1: Sim, a Nato em, em 49 tinha como membros Portugal, a França, a Itália, o Reino Unido, a Noruega, penso que a Dinamarca também foi desse núcleo original. A Bélgica? E a Bélgica, exatamente. E o Canadá? Canadá, exatamente. Eu, é. Depois, ah, e havia em, também a Islândia. Em 52 houve uma entrada da Turquia e da Grécia e depois em 55 houve a entrada da, da Alemanha Ocidental e depois, olha, depois foram, foram entrando. Depois em 82 entrou a Espanha e depois, se não estou em erro, a partir de 90 não é, a partir do fim da de da União Soviética, depois entraram uma série deles ao ponto que hoje são 30, não é? São 30. E, com a e Finlândia também, será 31. E também, vamos a ver... E com tem... a
0: Suécia, 32.
1: É <risos> mas a Suécia, é preciso ver as palavras do Erdogan, são... E
0: com a Ucrânia, 33.
1: São pelosas, <risos> sim, mas a Ucrânia ainda está. A Suécia, oh, sim, sim, sim. Está é muito sim. complicado aí. Mas, quer dizer, a Turquia... Porque o que o Sr. Erdogan disse, que ele aceita a adesão da Suécia o mais cedo possível. Portanto, o mais cedo possível, e é preciso o Parlamento de a ratificar. Enfim, bom, mas eu, eu acho que talvez o que seja mais interessante é, a NATO foi criada com um objetivo que já acabou, era enfrentar, a União Soviética, o e a enfrentar o comunismo, o, o comunismo acabou, quer dizer, a União Soviética, o comunismo não acabou, claro. mas a União Soviética, como, digamos, Estado ideológico e, e portador do comunismo, e que queria implantar o comunismo em todo o mundo, acabou em 91, no Natal de 91. Portanto, esta coisa de manter organizações que se mantenham depois do seu fim, estar cumprido, mas é claro que as organizações defendem sempre muito, não é? Eu lembro-me que um, um ministro da Defesa da Sra. Thatcher que eu conheci, o Alan Clark foi... foi, foi teve que se demitir porque fizeram-lhe um truque, não sei já se foi a BBC, foi uma estação qualquer que o ouviu off-records e ele uma das coisas que dizia era precisamente isso, que é nato. Eram cinco ou seis mil funcionários nos empates e que não queriam e que não, queriam, quer dizer, que não queriam ir para a rua, e portanto, claro que saiu saiu uns dias depois, teve mesmo que sair. Aliás, ele não disse só essa brutalidade, disse várias. Outra que disse que era a Irlanda, Irlanda do Norte, e ele disse: armemos os protestantes até, até aos dentes e vamos embora. Quer dizer, ele disse em voz alta tudo aquilo que era, digamos, político. <risos> Pilha na altura. Pois e, pronto, isso e sabemos
0: que não dava um resultado, não é?
1: E quer dizer. Ah, filho, também é um... depende, depende do resultado que, que, que queremos melhor, ter, não é? Como... Os resultados também. Claro. Não, ainda há pessoas que, apesar de tudo, não se preocupam muito com essa Exatamente. E, portanto, eu acho que a NATO teria que ter tido uma, digamos, uma grande revisão tido uma grande revisão de objetivos, etc. até talvez na medida em que o, o conflito, União Soviética, desapareceu. Mas, mas acabou por ser. Si adaptando, claro, como todos os países, os Estados Unidos sempre usaram a NATO para as suas finalidades, mas também pagam, quer dizer, isso aí faça-se-lhe justiça, quer dizer, melhor ou pior, os Estados Unidos sustentaram sempre a NATO e, e de facto, aquela exigência, por exemplo, do contribuir para, para, para a defesa, a maior parte dos Estados europeus, durante, agora, agora afinaram um bocadinho, mas a maior parte não, não, não cumpre os tais 2% do do produto para a defesa, não, não tem cumprido isso. E, e, portanto, agora com esta emergência, digamos, esta emergência da Rússia e da guerra na Ucrânia, portanto, estão todos um aqui de rei não é? Mas, enfim, e, e, e há outro ponto aqui que é muito importante, é que, vamos lá ver, a ordem, a ordem mundial assenta sempre... A minha tese de doutoramento foi, 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 foi escolher esse tema e, e, uhum. e fiz um, um livro gigante. Não estou a fazer propaganda ao um livro, até porque o livro está, está escutado. <risos> neste momento. Há de se fazer uma nova edição, se Deus quiser. Mas ainda não está feita, portanto, nem sequer tenho objetivos. Claro. Mas, mas, ora bem, a, a política dos Estados ou é ideológica, ou seja, ditada por considerações ideológicas, ou é uma política mais realista de razão de Estado. Não é? E o meu tema é exatamente a ideologia e razão de Estado, uma história do poder político. Ora bem, nós tivemos fases na história, por exemplo, o século XVI é um século em que parte das condutas dos Estados são ditadas por razões ideológicas, neste caso religiosas. Os, os príncipes protestantes da Alemanha, por exemplo, quando, que apoiaram Lutero, o imperador Carlos V moveu-lhes guerra, em nome também do, da Unidade Católica. Depois, no, na, na França, a França esteve sempre dividida, praticamente até o Edito de Nantes, entre protestantes e católicos. Portanto, com a guerra dos, dos 30 anos, acabou, porque essa divisão ideológica... Com a Revolução Francesa voltaram as guerras ideológicas, a França... Os reis tentaram acabar a coligar, uma coligação das monarquias europeias para sufocar a República Francesa. E a República Francesa depois expandiu-se expandiu-se até as ideias liberais através dos exércitos napoleónicos. A Grande Guerra ainda foi uma guerra de razões de Estado, mas no fim com a Revolução Soviética passou também a ter uma carga ideológica. A Segunda Guerra é uma fortíssima carga ideológica também, quando, neste caso contra a Alemanha, aliás, e a seguir acaba a guerra e vem a Guerra Fria. E a Guerra Fria, e é que é fria? É fria... Porque, no fundo, já os dois Estados... Não, não tinham já, porque a União Soviética só teve a bomba no princípio dos anos 50. E os Estados Unidos não usaram essa retaliação. Aliás, o Henry Kissinger tornou-se conhecido do, do Nelson Rockefeller e, mais tarde, do Nixon. Que ele es escreveu um livro exatamente, foi a primeira coisa dele. Foi um livro sobre o uso político da arma nuclear, numa altura que os Estados Unidos tinham digamos, o um monopólio e não a usaram contra a União Soviética. E, portanto, a partir dos anos 50, isso deixou de existir, passou a haver a tal, a tal mad, não é? Mutual Assured Destruction. E, portanto, toda a da Guerra Fria foi através de guerras indiretas no, nas periferias, no chamado Terceiro Mundo, nos continentes asiáticos, africanos, mas sempre por interpostas. quer dizer, não há confrontação direta entre soviéticos e americanos. E agora, com o fim da Guerra Fria, com aquela hegemonia americana que tenta impor a chamada Ordem Liberal Internacional, surge uma enorme contestação a essa Ordem Liberal Internacional, que agora está muito visível na atual confrontação. É? Uhum. Portanto, a NATO tem aqui duas coisas. Tem um caso nas mãos, que é um caso muito quente, que é a questão da, da guerra da Ucrânia e da, e da, enfim, da agressão russa à Ucrânia, e tem também, de certo modo, que redefinir, porque ela também tem dentro contradições tremendas. Se a gente pensar, a inimizade, por exemplo, entre os gregos e os turcos, que são, são nato, é uma coisa bastante significativa, não é? Se pensarmos depois também as razões, por exemplo, o núcleo duro, aquele núcleo que tem fronteiras com a Rússia, é claro que estão, estão mais preocupados do que nós, que estamos um, claro. um milhão da Rússia, não é? Isso também é normal. Tudo isso são fatores que enfim, estão a ser discutidos, embora vamos, vamos, vamos saber, já já foi tudo decidido antes, não claro. é? Que ninguém vai para estas coisas para Sim. de repente ter um golpe de, de coisa e alguém dizer não, afinal já foi tudo mais ou menos cozinhado antes e, e o cozinhado... Eu não sei
0: porque... se a história do Erdogan estava no, no programa.
1: Não, eu acho que foi o Erdogan é, é muito é um artista, não é? É um, é um artista Eu uso Aliás o artista é
0: engraçado, toda a gente tira fotografias com ele A rir-se, ele é o único que não ri
1: Não, mas é uma fotografia Exatamente, é uma fotografia <risos> dos, dos líderes da NASA É nato. verdade, mas ele mas está o... sempre de a cara pura... fechada uma banda de amigos, aqueles amigos do interior que vieram a ver o mar. <risos> <risos> nunca mar. Para uma amigos. aliança
0: atlântica, é uma aliança. ótima aliança.
1: imagem. Para casa em Vilnius.
0: Pedro, é uma aliança que nasce mais política e depois se torna mais militar e agora é nisso que estamos, não é?
2: Quer dizer, o nascimento da, 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 da NATO é objetivamente uma resposta ao, ao, ao crescimento do comunismo, de facto. Não é? é a aplicação da doutrina de Truman na, na Europa, não é? que ele desenha em 1947, por causa do ascenso do comunismo na Grécia e na Turquia. Ele vai pedir ao Congresso norte-americano dinheiro para combater o comunismo na Grécia e na Turquia e diz que a política externa dos Estados Unidos deve apoiar povos livres que estão sujeitos à pressão das ditaduras comunistas ou a, ao ascenso do comunismo. A partir daí é que, portanto, cria-se um instrumento dos americanos na Europa, que estava muito fragilizado depois da guerra, quer através da, da, da criação da NATO, quer, quer através do Plano Marshall. É? Portugal até adere. Recusa o Plano Marshall e a Recusa, NATO.
0: mas depois não, depois não recusa. Isso foi, foi uma não, política inicial.
2: Umas, umas migalhas a seguir que são, que são, penso eu, no contexto são relativamente pouco, pouco, pouco relevantes. Mas não, uh... quer o Plano Marshall, quer o, a Constituição da NATO serviram, de facto, para, para um crescimento da influência dos Estados Unidos no lado ocidental da Europa e um domínio político que ainda hoje se, se mantém. Quando a Guerra Fria termina com a queda da União Soviética... É quando finalmente a NATO acaba por intervir militarmente. Se nós pensarmos bem, não houve praticamente intervenções militares da NATO antes de, 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 do fim da Guerra Fria, mas a seguir houve a e herzegovina o Kosovo. E na Guerra Ásia, da
1: Coreia. Coreia.
2: Uh, houve a Guerra da Coreia, mas não era a NATO diretamente, porque era fora da Europa.
1: Os Estados Unidos, mas depois. Ali... Os Estados Unidos, depois, aliados depois aliados aderiram,
2: a... aderiram a alguns países da, da, da NATO. Sim. A França, por exemplo. Uh, depois, a seguir, ao 11 de setembro, o Afeganistão. Uhum. Uh, houve intervenção na Líbia. Houve contra a pirataria da Somália, hum. houve também envolvimento no Iraque, não diretamente em operações militares, mas em assistência às tropas, às tropas do próprio Iraque, portanto, em, forma, em ações de formação, etc. E, portanto, há, há todo, digamos, ao mesmo tempo que a NATO perdeu sentido, foi quando, de facto, militarmente esteve mais ativa. Claro, claro, o, o, claro, que, claro. o que é uma tentativa, de, digamos, de encontrar um caminho. Aliás, este conflito da Ucrânia, que muitas vezes apresenta-se como sendo um conflito da Rússia com a Ucrânia, e da NATO indiretamente com a Rússia, são apontadas muitas vezes razões ideológicas, os autoritarismos, etc, etc, na verdade não é bem assim, porque do ponto de vista do autoritarismo que se aponta para a Rússia, encontra-se hoje em dia em países da NATO de forma relativamente semelhante, e o sistema económico é praticamente igual, portanto não, não digamos, a razão ideológica é hoje muito, muito pouco convincente como razão para, para esta guerra. Por outro lado, também há uma contradição logo no nascimento da NATO, que é a defesa dos povos livres e inclui uma ditadura, que é a ditadura portuguesa, logo no, na sua
1: fundação. Estado autoritário, <risos> Estado autoritário. Vamos a isso. É então, um novo, Estado volta. autoritário,
2: um rijo Estado autoritário, que, estado que, autoritário. Que Mas também, atenção, ao longo Mas da história havia... NATO. Mas tinha aí, os Açores, da...
0: que era o que interessava,
2: não é? Longo... Estado... De... deixa me só acabar esta ideia. Mesmo na história da NATO, antes do fim da Guerra Fria, a Turquia teve um período de ditadura, a Grécia teve um período de ditadura, a própria França de De Gaulle era um bocadinho autoritária, não era assim propriamente uma democracia muito, muito normal. Né? Se querem e, portanto... saber o que os
0: franceses pensam, Pergunta-me a mim, não é?
2: Porque, de facto, digamos, há aqui a permanente ideia da defesa das liberdades como instrumento de propaganda política para convencer as pessoas a aderir a estas situações de guerra ou a estas situações de conflito frio são, são muitas vezes meramente retórica e não correspondem depois à, à realidade. E há aqui também outro aspecto que me parece que me parece relevante neste tutorial breve que estamos aqui a fazer da, da, da Nato, que é a, a NATO neste momento, e isso é um erro que Putin cometeu, tem um sentido. Ou seja, a partir do momento em que há esta, esta guerra, de facto há um reforço político da NATO, que é evidente. Pois, não é? Mas Macron tinha dito que, que estava em morte cerebral, e, não é? Antes. Sim, e, e, que deixa, e, 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 portanto, e que passa a ser uma realidade diferente. Vamos ver como é que evolui, que tudo isto depois tem, tem de facto também contradições internas, como o Jaime disse. Muito, muito complicadas e que passado este conflito, mais tarde ou mais cedo viram ao de cima. A própria evolução do conflito pode levar a que essas contradições se, se, se agudizem. Por exemplo, eu acho que a dificuldade que a Ucrânia tem a entrar na NATO tem muito a ver com essas contradições, independentemente não é por causa da Ucrânia ser mais democrática ou menos democrática ou ter mais instituições ou menos instituições. Não, ah, neste momento está não, em guerra não e, não portanto, querem, isso não, não
0: seria possível, não é?
2: Senão... E há um problema também de, digamos, a NATO passaria a envolver-se diretamente na claro. guerra com a Rússia do ponto de vista formal. O artigo 5º, a... o tal artigo 5º. Que só foi acionado uma vez, aliás. Foi precisamente após o 11 de setembro, para uhum. o Afeganistão. Outra coisa que também me parece interessante é que a questão do orçamento da NATO, é evidente que o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o dos outros países. O investimento em, em, em armamento do PIB, é? é muito maior do que o do que, dos outros países todos, mesmo que toda a Europa junta, Sim. mas, na verdade, eu estive a ver as contas no próprio site da NATO, daquelas que são públicas, não é? Portanto, não, não, não é nenhuma informação secreta. Os Estados Unidos, para o orçamento propriamente dito da NATO, contribuem com uma média de 16 a 7%. Portanto, também não é assim uma diferença tão... Tão grande como isso. Depois, o investimento militar que os Estados Unidos fazem internamente é que é desproporcional em relação ao investimento militar que alguns países, como por exemplo Portugal, durante algum tempo, fazem do ponto de vista de, de, de porcentagem do PIB. Portanto, a exigência não é da contribuição para a NATO propriamente dita e para o funcionamento das tais cinco mil funcionários, que hoje já me falou há bocado que não querem perder os ordenados. É, digamos, agora devem ser mais. Agora deve ser mais. É, é digamos, uma, uma exigência de investimento em cada país em armamento coordenado do ponto de vista tecnológico e para que todas as tecnologias falem umas com as outras por empresas maioritariamente norte-americanas e, portanto, também é do interesse económico dos Estados Unidos que esse armamento se faça.
0: Jaime, esta ideia da, da política, da NATO ter nascido como uma aliança mais preocupada com a política e se ter transformado numa aliança absolutamente claro, militar. Era,
1: era, uma aliança, vamos lá, era uma aliança que tinha uma fortíssima vertente militar. Digamos que a, a política entrava naquilo que seria, digamos, a razão de acontecer uhum. a aliança. Mas é evidente que a ideia era a defesa militar, não é? Porque... porque...
0: E há outra coisa, ela nasce bem antes do Pacto de Varsóvia, porque a NATO é de 49 Nato, e o Pacto Nato, de Varsóvia é de 55. Ela nasce.
1: O Pacto de Maria... Varsóvia é a
2: reação à entrada da Alemanha Ocidental Maria... na NATO.
1: É preciso ver que o ano de 1948 é um ano decisivo, porque é exatamente Ué, Ela nasce no ano seguinte, mas é, é, toda, toda a discussão, de, sim. Toda... Tinha, uma, uma, tinha uma tradição um bocadinho politicamente correta ou republicanamente correta. Por exemplo, não tinham serviços secretos nos Estados Unidos, até à guerra. Até à Segunda Guerra Mundial não havia uh, aquilo, enfim, os serviços de inteligência, não é? Socorriam-se todos os ingleses, não é? foram, funda... foram criados, nessa altura, o, o Overseas Special Services, ou SS, uhum. que foi, digamos, um antepassado da CIA, e que era essencialmente, e que foi criado ad hoc, quer dizer, porque foi, 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 foi organizado. E em 1948, cria-se o Conselho Nacional de Segurança, cria-se o, o CIA, quer dizer, cria-se toda uma estrutura, digamos, de defensiva... CIA que
0: é a CIA, não é?
1: Exatamente, CIA que é a CIA, que é Central Intelligence Agency. Criam-se, portanto, todas essas organizações, que são organizações voltadas uh, para, para a intelligence ou para a espionagem são voltadas também para, para, digamos, para a coordenação eh, militar. Elas são, são criadas, de certo modo. Quer dizer, há um, há um ponto que eu acho que é muito importante aí, que é o chamado golpe de Praga, não é? Quando, de facto, o, o, os comunistas tomam, em assim, 48, tomam o poder em Praga. Não é? Isso é Sim, o Rei é, é, de Berlim também, é também, também. Aqui é o 48, o golpe de Praga. E já tinha, não há dúvida, que na, na vinda... Atrás dos alemães, ou em na perseguição ao, aos exércitos invasores da Alemanha, a União Soviética foi ocupando militarmente, como é normal, uma série de países onde depois, enfim, e foi a política de Stalin, os partidos comunistas tomaram, de uma maneira ou de outra, foram ocupando o poder. E, portanto, essa ideia de que isso podia acontecer noutros ciclos, depois não se esqueça também houve o coisa de Berlim, não é? O, a altura do, da questão de Berlim, que ficou quer dizer que o, o, os soviéticos fizeram, e a Almeida Oriental cercaram completamente os acessos a ordem, portanto há, há todo um, um conjunto, há, há a queda da China para o Mao Tung também em 49, quer dizer, portanto há aquela ideia de alarme de que o mundo, se não houver uma defesa, digamos, e a defesa é feita, como tinha sido feito o, o pacto anti-Hitler, a defesa é feita teoricamente em nome da, da liberdade mas incluindo imensos Estados autoritários, ditaduras uhum. militares etc, tudo aquilo que por uma razão ou por outra era uh, anti e anticomunista, quer dizer, no fundo a ideia é uma obrigada. quer dizer, porque houve a NATO aqui a NATO foi na Europa, mas depois a gente vai ver há, há a CEATO, que é exatamente uma réplica da NATO, ou seja os Estados Unidos com uma geometria variável, consoante os lugares fazem, criam o assento, a SEATO, quer dizer, todas essas organizações, o que é que são? São organizações, são pactos militares, militares envolvendo também depois a parte toda, enfim, que tem a ver com isso, a parte, por exemplo, da, da, da espinagem, da inteligência, tudo isso, que de certo modo procuram rodear a União Soviética e nesse tempo também a China de Mao Tse Tung, enfim, de uma espécie de, de cadeia defensiva, não é? À base disso, há uma série de conflitos indiretos, as guerras franceses na Indochina, algumas guerras africanas, golpes, 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 uma série de golpes, por exemplo, na América Latina. Ou seja, a ideia é impedir, e a, a NATO foi replicada, é claro que a, a NATO tinha a sua definição estratégica e territorial, que era o Atlântico Norte, não é? Uhum. Aliás, houve Sim. sempre várias, por exemplo, o Estado português, numa dada altura, quando, como, quando começou a guerra em África, o Estado português, numa dada altura, havia aí... Que é tudo de... a Sul,
0: a África. Para
1: levar a Nato para Sul, mas não, 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 quando não tiveram grande sucesso. E, portanto, quer dizer, toda essa coisa, tudo, tudo, portanto, tudo isto... Portanto, aparece... nós,
0: do seu ponto de vista, beneficiámos pouco? Ou não, Portugal seria impensável não estar na NATO.
1: Mas beneficiamos, porque não houve, quer dizer, não houve propriamente um apoio nato às posições portuguesas, que eram bastante singulares nessa época, mas houve, mas houve...
0: Essa época está a falar anos 60, do o século XX?
1: Entre 61 e 74. Ok. Mas, exemplo, Tanto quando começou a guerra? deram-nos os franceses forneceram-nos sempre material de guerra, os americanos logo na altura que, que a administração, os americanos nisso são muito hábeis porque têm sempre na administração, eu lembro-me quando tinha, quando nas Nações Unidas o secretário de Estado para os Assuntos Africanos, que era aquele senhor dos perfumes, o Manon Williams chamavam-lhe o Sopi, que era um homem assim muito progressista, o Soapy estava, estava a fazer uns ataques a Portugal nas, estava, estava o Pentágono e enfim, a dizer-nos, a passar-nos material e coisas desse tipo. Portanto, foi sempre, a NATO, digamos, a NATO foi definida pelo inimigo. E eu agora, só para acabar esta eu queria aqui dizer uma coisa que eu acho que é importante, acho que já já falámos nisso, mas vou insistir. Se forçar, que passou a ser, neste momento, exatamente porque o Presidente Biden tem feito uma espécie de defesa de linha de West against the Rest, que acaba por ser um bocado uma linha mais ideológica, que quer dizer exatamente isto é uma luta das democracias contra os autoritarismos, as ditaduras Ora bem, E isso, a Europa também está a fazer esse discurso A Europa faz esse discurso mas claro, mas isso depois tem, um, tem algumas coisas, quer dizer, primeiro a, a democracia ucraniana deixa um bocado a desejar, por exemplo os partidos da oposição, uma série de partidos da oposição foram proibidos Neste, nesta, nesta altura, enfim, até com, com a base da, da própria guerra aquela ideia que no fundo também era o que aqui se fazia, que era a ideia... Sim, mas que se
0: calhar o Zelensky que, que foi invadido não é o mesmo Zelensky de hoje, não é?
1: Pois, mas está bem mas, 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 mas <risos> os Zelensky têm feito isto e não, e não voltam para trás, portanto isso também deixa de... e depois há uma coisa aqui que é muito importante grande parte destes Estados que até estão, de certo modo no Ocidente e têm Regimes, por exemplo, económicos liberais ou de capitalismo liberal, depois também não querem muito essas democracias porque mexem-lhes com, com os próprios esquemas internos, não é? Os Medio o Médio Oriente, Médio Oriente são monarquias praticamente absolutas e hereditárias, quer dizer não, não que, que, que querem a democracia. Então o, agora o, o, os sauditas querem uma democracia, quer dizer vão eleger o quê? Vão eleger o rei, o rei. Mar de Deus. E há uma série. Portanto, esses Estados do Médio Oriente, muitos Estados africanos. E depois, por razões contrárias, ideológicas e contrárias, temos toda a América do Sul que também não entra nisso, quer dizer. E esse aí é porque há um fermento também forte anti-americano. Quer dizer, por exemplo, o Brasil é um caso interessante, porque o Brasil não entrou no tempo do, 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 do Bolsonaro, não entrou, quer dizer, teve ali sempre porque o Brasil tem uma parceria muito importante no, no, no comércio, sobretudo na agricultura, com, com a Rússia, não é? O Brasil é, é, o, maior, é o maior exportador de, de soja do mundo, quer dizer, e, e além disso precisa muito de fertilizantes russos, e os russos habilmente usam também a questão alimentar como arma, e a gente vê, por exemplo, alguns Estados africanos que primeiro tinham, tinham votado contra a Rússia nas Nações Unidas, depois passaram a abster-se, uhum. São importadores grandes de, de, de trigo russo, e por outro lado também há aqui outra coisa importante. Muitos desses estados, por exemplo, da América do Sul, que têm, digamos, têm governos eh, com uma certa tradição de esquerda, não é? A esquerda populista, também, quer dizer, grande parte do, 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 do mundo, nesse aspecto, fizeram uma espécie de terceira linha, dizem umas coisas simpáticas. Fizeram uma espécie mas no de terceira fundo linha que não estão é? alinhados. É uma espécie de terceira linha, ou seja, nem são pela, nem são pela Ucrânia, nem são pela Rússia. Uhum. Aliás, pela Rússia é muito pouco. estados que uhum. se declarem ser pela Rússia. E neste momento
2: Mas... há um namoro entre a China e, eu, e os Estados Unidos para, para esses estados para tentarem puxá-los mais para cada um para o seu lado. E aí sim claro, pode haver um isso. confronto com características é. mais, mais ideológicas, é. não é? A questão
1: dos BRICS é muito importante, porque é. os brics uhum. são grandes, porque se a gente for ver, em termos, por exemplo, de, de matérias-primas e alimentação, os brigos estão, estão, estão lá. São uma economia
2: com mais PIB do que os g Economias muito fortes. Meta o Brasil, a Rússia. Mas
1: tem recursos naturais também. Ou, quer dizer, deve-nos fazer pensar um bocado. Sim, mas os Estados é. Unidos
2: vão tentar puxar o Índia e o Brasil para o lado deles, digamos assim. E a China e a Rússia. E deixar ir dos de lados a China e a Rússia. A África do Sul também está ali numa situação. Sim. A África do Sul. A meio Sul, caminho, é. não é? Agora, a verdade é que aí sim a guerra da Ucrânia provocou nestes países. Uma, uma constatação, ou deu a este país uma constatação, é que se dependerem economicamente dos Estados Unidos, podem ser retaliados economicamente de uma forma muito pois forte é. e, 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 portanto, estão a tentar defender-se disso. Uhum. E aí Mas... a China é uma alternativa, não é? E, portanto, a, a tentativa de criação de um... a Rússia, do mundo
1: E do... Rússia, por causa da, da alimentação, é. não é? E o gás. A Rússia, no fundo, a Rússia tem três armas. Aliás, é muito interessante na produção de trigo, porque eu lembro-me, quando era miúdo, de ver... A gente via que no princípio do século XX a Rússia era um grande exportador de cereais. Sim. Claro que depois, depois com, o, com o modelo comunista nem chegava para eles, não é? Portanto, deixou... Mas o Putin teve o cuidado... É quando
2: o Gorbachev foi Ministro da Agricultura? O, o Putin...
1: O Putin... <risos> <risos> deu cabo da agricultura e do comunismo, foi um o Gorbachev. O Putin... de... liberalizou o comunismo, deu cabo de... o cabo dele. O Putin teve muita preocupação, desde que chegou ao poder, de restabelecer essa, essa autonomia alimentar não é, da Rússia. E, e a Rússia hoje é um grande exportador. Até porque... É um problema muito complicado, sobretudo para aqueles países do Médio Oriente e, e africanos, porque dois grandes exportadores de trigo, que são a Rússia e a Ucrânia, de certo modo, fico, têm, têm, neste momento estão... Ali um bocado congelados, não é? No, exatamente nas suas exportações. Porque, Ora, vai. E,
2: e é também a questão da grande finança, não é? Portanto, quando os Estados Unidos cortam o acesso ao SWIFT, portanto, ao, aos, aos IBANs, ou aos NIBs, das Sim. contas russas, e congelam as contas russas, obviamente que os países como o Brasil, a Índia, etc, é, pá, isto é uma coisa, não podemos estar oh, yeah. Exatamente. Vão, vão, aderir, vão uma... aderir a um sistema a qualquer alternativo, ou tentar é, criar um, um sistema um alternativo.
1: Que, por exemplo, os BRICS. Uma das coisas que já têm, têm um banco, agora não me lembro o nome, mas já têm um banco... Ah, pois está. é que é dirigido pela Dilma, pela Dilma. Rousseff. É, é, é Exatamente. É Dilma. Pois, não sei se ela será grande. E que
2: tem, que tem é. o objetivo de até 2030, 30% do comércio entre estes países não ser feito na, com dólares. Ser feito com dólares. É
1: Desdolarização,
2: <risos> Exatamente.
0: Ora bem, vamos aos primórdios da NATO, porque, Pedro, tu escolheste um pedaço de um discurso de Eisenhower, que foi o primeiro comandante
2: supremo da NATO. Sim, ele, ele fez o um mandato em 51 e 52, depois candidatou-se a Presidente dos Estados Unidos em 53 e ganhou. Uhum. Uh, ele era o herói da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, tinha esse prestígio, daí também ter, 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 ter uh, facilmente assumido a liderança da NATO, com, com o consentimento dos outros países, embora, nessa altura, o comando da NATO tinha... Meia dúzia, literalmente meia dúzia de, 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 de generais europeus, mais de era 120, se eu 150, eram, eram, era, eram era norte-americanos. Era assim. Como, de...
0: Jaime, não se percebeu o que disse? Tem que repetir,
1: diga. Não, estava a dizer que ele era em Paris, não era? o Sérgio no início.
2: Era. Sim, depois ele passou para a Bélgica. Sim, pois, depois, depois para passou... é. o quartel-general quartel na, na Bélgica. Sim, foi, aliás, ainda não havia próprio... nada aqui
0: em Oeiras, não é? Não, isso foi mais tarde, claro. foi
2: bastante mais tarde. Foi nos anos 60, creio eu. Sim, sim. Que isso que, que foi um E também já foi desativado. Mas o, uma das lutas dele é muito semelhante àquilo que, que ouvimos hoje em dia, que era que os países membros contribuíssem com mais dinheiro, Pé, com os gastos pê. militares. É, é, e, tanto estava, este foi um dos esforços dele, porque a construção de, de uma equipa, digamos, militar capaz de, 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 de ser coordenada, quer do ponto de vista humano, que era do ponto de vista tecnológico, era uma grande dificuldade, foi uma das primeiras batalhas dele. Depois, ele também foi ele que lançou a proposta de expandir a NATO para a Turquia e para a Grécia, até pelo conflito que havia entre os dois países, e haver ali uma mediação, e, e para impedir também o crescimento do comunismo nesse, nesses países que estava, que estava forte. Os partidos comunistas locais eram um país de partidos bastante fortes logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o discurso dele reflete o que vamos ouvir, que é um discurso de balanço ao primeiro ano da, da, sua, da sua atividade, e que está no site da NATO, é uma intervenção do final de 1951, foca-se na, 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 na justificação da existência da NATO como combate à, à expansão comunista no mundo, refere à questão da Coreia, refere à questão da Indochina, que já aqui falamos, uhum. fala da garantia que isto dá de paz na Europa e a, defende que o preço que os países têm que pagar para reforçar a NATO é o preço da liberdade.
1: Isto é uma undertaking de 12 nações soberanas. Este é
2: um empreendimento de 12 nações soberanas que decidiram, livremente, que os homens livres podem, diante do perigo, unir-se para que tanto a liberdade como a paz sejam preservadas. A questão que se nos coloca é de saber se podemos alcançar, através da cooperação individual e coletiva, uma defesa adequada do nosso modo de vida. Cabe-nos provar que podemos, de livre vontade, produzir uma unidade e uma firmeza de propósitos para corresponder ao fanatismo e à unidade forçada da ditadura comunista. Essa é a nossa tarefa comum. No passado, grandes coligações uniram-se muitas vezes por causa da ganância ou do ódio. A nossa união não busca nada que não possuamos agora. Não procura impor aos outros os nossos próprios sistemas ou crenças. É apenas um esforço para forjar uma arma protetora para garantir uma paz segura. Este esforço comum é caro, mas paz e liberdade não podem ser compradas baratas e nenhum pagamento único pode ser considerado como o preço final. Cada retrocesso do mundo livre sofre. Cada custo que foi pago na Coreia, na Indochina, em outras áreas vitais, tem o seu efeito adverso sobre nós, porque é tudo uma única luta, uma luta global. Muitos visitantes deste Quartel General perguntam está cada um dos nossos povos a fazer o suficiente? Eu não posso responder. Só os próprios povos livres podem medir o valor para eles da sua liberdade. Só eles podem dizer que a intensidade do seu esforço é igual ao valor que atribuem à sua própria liberdade. Sobre o ombro de cada homem neste quartel-general está uma insígnia que transporta uma mensagem tão antiga quanto a linguagem do homem livre e que foi cuidadosamente escolhida como lema para os soldados modernos e que diz que a vigilância é o preço da liberdade.
1: For It says, Vigilance is the price of liberty.
0: A paz e a liberdade são os custos da democracia, tudo isto custa dinheiro, continua, custava dinheiro em 1951 e continua a custar dinheiro hoje.
2: E podia-se admitir, então, uma ditadura fascista
1: Ou oh, peço desculpa, autoritário, <risos> ou
2: não sei o
1: quê Ou não sei o quê Em troca, em troca <risos> de uma ditadura comunista oh Pedro, <risos> eu até admito que lhe chamo de ditadura Agora, fascista que não era, pá. Fascismo não tinha nada a ver com isso Para bem e para mal, Ora não é? Ora é uma questão de correção Um isso. dia falamos sobre isso Exatamente, um podemos
0: fazer um programa sobre isso podemos fazer Hoje é sobre <risos> a Nato E eu queria, eu já percebi E acho que os ouvintes ah, também coisa? diga coisa,
1: vi Morreu o Milan Condera É verdade, é verdade. eu é verdade. Estou preparadíssimo para, para Podemos, fazer um... uh, Eu só gosto muito para casa.
0: Exatamente, podíamos fazer para a semana Um programa sobre talvez, o Milan Condera talvez. Uh, Muito bem Mas ainda sobre a Nato Eu creio que os nossos ouvintes já perceberam Qual é que é a posição, quer do Pedro Quer do Jaime Para vocês, a Nato não tem razão de ser Já devia ter acabado há muito, certo?
1: Não A Nato Ai, não? Tinha, tinha razão de ser mas tinha que se ter reconvertido, porque uma vez que a NATO era contra uma coisa que se chamava União Soviética, Comunismo Internacional, Então, isto de facto eu recoloco a pergunta, esta NATO tem razão de existir? Pois, esta, esta devia ter, ter enfim, agora, agora é capaz de voltar a ter um bocado por causa desta, desta questão da, da Rússia, mas que não é bem a mesma questão que era com a União Soviética, não é... Mas é capaz de ter, agora, nesta altura, quer dizer, se me tivesse perguntado isso há, há cinco anos, não sei não se. acho que uma organização
2: possível. que reúne exércitos de vários países, qualquer ela que seja no mundo, é um perigo para a humanidade porque implica um, o exercício de uma força militar tão grande, ou potencialmente tão grande, que é uma ameaça para outros povos. Portanto, esse ponto de vista, não acho que, como princípio, não é muito aceitável.
1: Não há, não há tratados, não há alianças militares, seja quais forem. Entre
2: 30 países parece uma coisa bastante complicada.
1: Não, depois é, é complicado já, seja, é para a própria para... aliança. Parece, o parece, é para a própria aliança. Entre um país ou dois, entre dois vê. países
2: ou três, enfim, sim senhor, de coisas ah, legionais, etc. Agora, não, agora, que agora é com esta, é esta dimensão de... parece-me uma ameaça para o Número. Por acaso, mas... as
1: alianças são, eu nesse aspecto, acho que as alianças têm uma vantagem, é evitar muitas guerras periféricas, porque, porque exatamente como o ataque um, é um, eu, eu, por exemplo, estou convencido que, que se não fosse, por exemplo, existir de facto a NATO, Aquelas, aquelas, aquelas coisinhas, aqueles estados pequeninos ali dos, dos Bálticos, Realmente, o, de... oh, o Putin...
2: Temos um exemplo concreto como a NATO é uma coisa distorcida. Agora, nesta questão da, da, das armas de fragmentação, das bombas de fragmentação, até a Inglaterra é. não as queria e os Estados Unidos conseguem pô-las. Isto não funciona. Isto é uma, é, funciona de uma forma que praticamente no Inglaterra... Um é, é, e Portugal também não crê. Não, não, não... Mas eu digo Inglaterra porque a Inglaterra é o é, país é, mais exigido à Guerra da Rússia. É o mais empenhado. E mesmo eles estavam... estavam portanto, eu, pois é. eu, 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 eu queria dizer uma coisa que é o, é, o Eisenhower que, que, que passámos há bocadinho tinha defendido nesta altura, nos anos 50 uh, digamos, o, paralelamente à NATO ou até dentro da NATO, uma estrutura militar europeia coordenada. E ainda hoje... Estamos já à uma, a, que ainda hoje não existe, não é? Portanto, uhum. Claro que não.
1: Uh, Aliás, uh, quando um político uh, europeu quer falar de qualquer coisa é um dos temas sempre falar, de, falar do desejo que ele teria de ter um exército da NATO da NATO, não, da União, da, da, da União,
2: Europeia, da União Europeia, mas que nunca há.
1: É sempre não um... é do interesse é, mas, dos Estados Unidos. Dizer, dizer, é quando não há mais nada para dizer, que... é sempre um, é sempre é. um tema interessante. E, e, e é evidente que, nesse aspecto, a Europa está completamente... Mas isso está desde... Também, apesar de tudo, também foi isso que a defendeu um bocado. A seguir à guerra, à Segunda Guerra, foi isso que a defendeu. Foi, Sim, foi é evidente que nos anos 50 militar.
2: estava com uma enorme fragilidade militar. Não?
1: Foram fundamentais, quer dizer, recursos... nesse aspecto. Nesse aspecto a Europa estava estava de tanga completamente e, e deixou de ser deixou de ser eurocêntrica o mundo o mundo deixou de ser eurocêntrico não é logo a seguir Mas o, foram...
2: digamos o, o que eu digo é que digamos a constituição de grandes blocos militares nomeadamente este da NATO é uma forma de tentar que o mundo ocidental domine o resto do mundo. E isso não me parece aceitável. até se é,
1: porque também, olha que, quer dizer, as, in, as intervenções foram muitas infelizes, quer dizer, o Afeganistão foi um buracão e perderam e saíram miseravelmente de lá. Quer dizer, se era essa a ideia, correu muito mal. O... A Líbia buscar, é a mesma
2: coisa.
1: A invasão do Iraque também foi, foi um disparate, pá. O sim, na e na bosnia
2: no Kosovo, e naquela sim, coisa da do... Escolábia, foi isto. uma mortandade terrível, não é? Portanto não foi. Foi... é?
1: Portanto, não foi famoso, de facto, não foi famoso.
0: Portanto, como balanço destes anos, 74, sim, foi, foi não foi não útil,
1: é? até, até 89 foi fundamental, quer dizer, o facto de existir uma culpa que pediu exatamente que houvesse, em relação a países mais pequenos que tinham fronteiras com com a esfera de domínio soviético, houvesse intervenções. Pronto, isso aí eu acho, intervenções soviéticas, aí foi fundamental. Agora, a partir daí devia ter havido uma, uma, uma reforma completa, talvez a estrutura estava montada. Bem, quanto mais
2: alarga, é larga, pior de
1: de, de Quanto mais alarga, de... mais contradições
2: tem, não é? Como é que de... se compatibiliza, por exemplo, os interesses de uma, de uma Hungria, com uma Polónia, com uma Ucrânia, com uma Letónia, e se mais tarde ou mais cedo vai dar agora pois estão aliadas que sim, que tem é. qualquer, não, porque têm um inimigo com o que é O mundo o hoje, dar... aí
1: não tínhamos dúvida, o mundo de hoje voltou a ser muito conduzido exatamente por razões de Estado nacionais. A gente vê, por exemplo, os, os Estados é, 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 é interessantíssimo Olhar, por exemplo, a política, estou a dizer, de uma Turquia, ou de uma Arábia Saudita, ou até de Israel, são Estados que não alinham, quer dizer, não alinham nestes blocos ideológicos, nestas coisas, quer dizer, estão num, mas estão a jogar com o outro. Quer dizer, a preocupação dos interesses nacionais voltou a ser, tirando -se em alguns países, como é o caso português, voltou a ser a dominante principal dos, dos, do, das políticas dos Estados, quer dizer, sem dúvida que é isso quer dizer, porque também as pessoas perceberam que é aquilo que melhor os defende quer dizer, é, é de facto
2: é um, E é um problema também para a própria União Europeia porque depois as coisas quando são demasiado grandes É, são impossíveis de gerir né? e portanto estes alargamentos sim, sim, sim. Isso, infinitos isso é, acabam, por, é
1: verdade, porque acabam acabam por, por integrar artista, não é? acabam por integrar estados que que, que depois não não têm Os estados não têm os mesmos interesses é é evidente que uma Hungria por exemplo uma Hungria que não tem não tem abertura para o mar hum. não é está perante as alternativas ao fornecimento de gás da da, da Rússia completamente diferente da Polónia, que apesar de tudo tem abertura para o mar. Exatamente. São uhum. coisas completamente diferentes. Quer dizer, eu, eu não tenho abertura para o mar, e se tenho uns oleodutos, uns gasodutos, que é que eu, como, é, como é que eu vou fazer? Quer dizer, como é que me levam? Depois vai em caminhonetes ou vai puxada por burros, ou, ou a <risos> gasolina? Como é, como é que querem? Quer dizer, é...
0: Bom, os ouvintes dos radicais já estão habituados nestas, nestas sessões Pedro escolhe sempre a música e tem uma grande predileção por hinos. Uh, acho que vai ser Anato. novidade para toda a gente. A Nato, apesar dos muitos é países, sabia, tem um hino. Oh Pedro, explica-lá isto. A Nato isto tem um começa hino. começa com um
2: português. Ainda um por um cima. Senhor, é verdade. Um é um senhor senhor português ilustre. Ai, não. Um José Frederico Lud Ludovice compôs em 1949 ah. um hino coral a que chamou Europa em Marcha. Ah. O Humberto Delgado ouviu o hino e convenceu a mudar o título para Hino do Atlântico e a fazer uma letra, que foi escrita depois por o Ramiro Guedes de Campos, uma letra em inglês, e levou essa composição para a América, onde ele estava a trabalhar como já na NATO, não é? O Humberto Delgado teve, 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 esteve na NATO bastante tempo, e tentou andar a convencer ali o, as pessoas do NATO, olha aqui um hino, tão um giro e tal, vamos fazer um hino da NATO, vamos fazer um hino da NATO, mas ninguém lhe deu ouvidos. Há uma documentação que diz que a 17 de novembro de 52, um capitão da Marinha Norte-Americana, um senhor que é referenciado como G.W. Campbell, escreveu ao Ludovice a dizer que gostou muito do hino, que era bonito, inspirador, e a pedir autorização para, tocar num, para o tocar num, num, num coração americano. Aquilo é, é uma composição para coro. O Diário Notícias noticia, em 1952, que o delegado permanente de Portugal, junto do Conselho Atlântico, o Conde de Tovar, Uh, foi entregar em Paris, nos departamentos oficiais da de organização, a proposta formal de que aquilo que o hino do Atlântico fosse declarado o hino oficial da NATO. Não encontrei notícia da resposta, acho que não recebeu. Ou notícias <risos> oh. oh,
0: notícia esqueceu-se da notícia. Oh. Oh. <risos> oh.
2: Ao longo do tempo houve outras propostas de hino de outros países. Em 58, um Thomas Hildebrand Preston do Reino Unido apresentou uma. Em 59, uma canção da NATO era assim intitulada foi executada por uma orquestra e um coro no décimo aniversário da NATO, no, no, na, na cerimónia, uma, que era uma composição composta por um militar alemão, um holandês e um, um norte-americano. Em 1960, um marshal da Força Aérea do Reino Unido compôs um outro hino da NATO, que também propôs, que combinava os 15 hinos nacionais dos Estados-membros da NATO, devia ser um ri é engraçado. Uh. O hino português ainda foi tocado na celebração dos 40 anos da NATO, em 1989, numa interpretação do, 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 do Cor de Bruxelas, e nesse mesmo ano uh, é tocar também nessa cerimónia um hino composto por um maestro da banda militar de Luxemburgo, o capitão André Reichling, que 30 anos depois acaba por ser essa a composição que é adotada para a Hino oficial, oh. oficial da Nato em 2018. Então não é, meta. Não, não é portuguesa? Não, não é este portuguesa. O time da Nato não tem letra, é uma partitura para 20 instrumentos Ai, não musicais. tem letra. Não, não tem letra. Não. Foi. É o problema Se destas coisas, é que as letras, letra, as letras são sempre dramadas, não é? As letras, pois, pois é, é, a música é. é mais
0: universal do que a palavra, é, de facto. É, é, é. é, sabemos isso. Aliás, Muito até aqui, bem. neste exercício que fazemos todas as semanas, nos radicais, <risos> uh, percebemos isso, que a música é mais universal que, Esse, que a palavra. A
1: música eu era ato no canto coral para logo... Eu logo de pensar tem uma voz <risos>
0: não é um tenor não é nada, um tenor
1: nada. nem nem barito, nem nem, nem um baixo baixo em baixo só calado só calado. <risos>
0: calado é um poeta não é calado bom, é o melhor não é como
1: dizia eu, <risos> exatamente é um...
0: bom é com este hino que fechamos. o Indanato que o Pedro Tadeu descobriu que fechamos esta sessão dos Radicais Livres as coisas que se ficam a saber com este programa o Indanato, veja só, Radicais Livres de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedrosa, a produção de Ana Fernandes os cuidados técnicos hoje de Guilherme Marcos voltamos para a semana, mas antes vamos ouvir o Indanato Música